2: att när presidenten gör det, då menar det att det är inte olagligt. Jag har en grej. Vi vill välja vi vill sätta in i landet
0: tillsammans. Den krigen bör sluta. Den kan sluta väldigt raskt. Resurserna stoppar aggression.
2: Välkommen. Välkommen. Mittnamn, alltså för Hugo Högsel?
1: Mittnamn är er Erik Bergess.
2: Och detta är vårt det något så ute i tidiga, väldigt personliga försök på att gå bakåt kastnyheter, leder sammanhanget sin om framtiden på jakt efter det store bilden, slik vi ser det.
1: Vär fredag. Vär fredag. Det vil si, i dag er det torsdag?
2: I dag er det torsdag, eh, som betyr at vi da spiller inn før har annonsert at de skal holde en liten presskonferanse på fredag eh, for å avgjøre om det blir noe etterforskning i Sindre Finnesaken. Så, Så vi vet ikke vad som skjer. Det
1: kan være at uh, Høyre ikke har
2: Vi får se, altså, den, mann, den partilederen den mann, vi i dag har. Ja, den mann vi har i studio har jo skrevet en kommentar om det i dag. Uh,
1: <laughs> Kjetil Asaheim, velkommen! Tusen takk. Ja, kanskje, vi, vi begynner med det første spørsmålet. Da. <laughs>
0: ja, nei, jeg, altså, um, hvis Økokrim innleder etterforskning, så blir det jo veldig vanskelig for Erna Solberg å bli sittende. Uh, økokrim bruker jo lang tid, og sånne innsidesaker som det da vil handle om er väldigt kompliserte. Uh, og det å ha noe sånt hengende over seg, så altså kan man tenke sånn, det er lenge til neste valg, det er to år til, men, men tiden går altså og i hvert fall hvis, skal, hvis Høyre skal ha inn en ny leder og en ny statsministerkandidat, så bør det skje i løpet av vinteren tidlig i vår.
1: Takk for du gir mening til en meningsløs øvelse og snakker om noe som kommer til ha skjedd før det har skjedd. Men altså stemningen i Høyre har blitt til mig beskrevet som kjempegod. Helt en ikke lenger er god. Og du på to ting. Du venter på at noen andre rekker på henne og sier at jeg kan godt uh, lede hvis Erna ikke vil. Eh, eller andre ikke vil at Erna vil. Eh, og, at, uh, og, og denne, denne avgjørelsen. Um, det har jo, jo vært stille rundt, uh, rundt høyre lenge, lenge nå, men det er jo en sånn stille før stormen klassisk følelse.
0: Ja, og så altså, tror jeg de kanskje har tatt det signalet som, som hun selv har sendt. Da. Jeg tar ikke uh, store avgjørelser midt i stormen. Og det er ikke bare en sånn programerklæring for henne personlig, men også et signal til partiet. Nå må vi ha litt is i magen, vi må se hvor lenge er dette en stor sak i mediene. Kan vi, er det noen muligheter å komme ut av det? Kan hun bygge opp tilliten igjen? Det tror jeg er, er årsaken til det. Men, men spørsmålet er jo, hva har dette utløst i partiet av tankevirksomhet? Om, altså de vet jo at Erna Solberg skal gå av før eller siden og er det noe å om før i stedet for siden?
1: Ja,
2: ja jeg tenker jo at det, sånn, rent praktisk er, er det vel dette lokalvalget eller er det lokalvalg? Det er liksom ja. de to store etappene man vill ha eller eventuelt etter et valgnedelag i 2025 det er de etappene som, ut, som, som utpeker seg og som du er inne på, altså vi var jo gjennom et opprivende partilederskifte etter lokalvalget for fire år siden i Venstre og det er lite litt det, det tidsaspekten at hvis du skal få en ny leder så er det veldig så må du gjøre det i løpet av våren. Alt annet blir veldig sent. Da gir du ikke den personen tid til å etablere som partileder før valget, mm. hvis du venter lenger enn det. Mm.
1: Hvis vi legger til at uh, i dag morges, da, som også er en torsdag, så kom det en som visste at uh, ja, Høyre taper litt, men Arbeiderpartiet går ikke noe spesielt fram og Høyre er fortsatt det største partiet. Så hvis du tenker, liksom, hvis man ser litt på det, at det uh, på å slenge meningsmålingene viser at folk vil ha, ha, ha mig så blir jeg sittende jeg, visst det är tankegången till till Ärna så så är så är en fortsatt eh uh, är fortsatt innanför då mm. uh, och bli sittande sånt sätt men så kan man nog hävda att att det är en god grund nå till att planera för framtiden och att sån ja för att demokratiska orsaker då och uh, mitt i att uh, att det är habilitetsfrågor uh, som var det som uh, var med att avgöra valet så så hade varit greit å få rydde opp i alle partier ja.
0: Dronning Elizabeth snakket jo et år i sin utårstale om at det var et, et annus horribilis vi har vel hatt et annus habilitetus i dette Ai, landet her og så er spørsmålet litt vad gjør den saken med henne som person det, jo en, eh, det går jo rett in i hennes nærmeste familie og som hun selv har snakket har jeg, vil jeg ha energin til å
1: gjennombygge tilliten vi, dette tror, kunne vi snakket mer ja, om det Noen det tror ikke, kanskje at vi skal snakke om dette Det er ikke derfor vi inviterte deg <laughs> Noen som får, kommer til å vite Fasiten på
2: Innen de hører på denne
1: episoden de den ja. Men nei da, og ikke skal vi snakke om uh, Erna en gang Vi skal snakke om Jonas Vi
2: uh, skal heller ikke snakke om Mike Pence Det skal vi gjøre neste uke ja. Det vil jeg bare si innleggingsutiliterne våre Vi har fått med oss at det skjer amerikansk politikk nå Mike Pence har droppet ut av presidentvalget Eh, ikke så overraskende hvis du ler, Politico hadde noen stor eh, portrettintervju av han for to år siden, hvor de viste at han sliter med å få 15 stykker til å komme på en pizzabal, liksom. Og det, det får vi till og med til i Oslo Venstre. Da tenker jeg, da, da sliter det jo. Som tidligvis president. Og han har ikke noe penger igjen. Så det var ikke sånn, sånn sett ikke, han sto i den situation, at han måtte enten velge å ta opp et personlig lån for å finansiere det som ser så til å være en totalt urealistisk presidentkampanje eller ikke um, men vi, neste uke er det jo et år til USA-valget neste uke blir det en USA-valge-episode for nå skjer det veldig mye
1: jeg fikk jo en tekstmelding fra deg på, hva er det sent lørdag kveld da, med sånn OMG med store bokstaver, og så tok det noen sekunder før neste melding kom da, så jeg var veldig spent på hva, hva, hva OMG At Mike Pence hadde drukket seg fra presentvalget, det sier jo litt om, om hvor nøydette, spesielt du er da, Sofie, rundt ja. disse tingene her. Kunne det vært sånn, den pizza-restaurangen, kunne, liksom det, kunne liksom titlen på liksom den sammenkomsten vært «Hang»? With Mike Pence. Ja. <laughs> det ville jeg gjort hvis jeg hadde vært han. Uff, um, men vi skal nei, snakke om en helt annen... Eh, vi skal snakke om
2: noe helt annet. Vi, 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 vi har ikke tatt med en kjettelig studio for å snakke om disse tingene her.
1: Jeg er en av landets på ikke-USA. Ja, du <laughs> er litt nervøs nå, for du, du trodde at vi skulle snakke 20 minutter om Mike Pence. Nei, vet
0: jeg antok at da ville jeg ikke sluppet til med dere på ja, ja, det er sant.
1: <laughs> nei, men du kom nylig med en bok som heter Jonas og krigen en statsminister i krise og, og den, den krisberepet kan være mangslungent, det var, var mye som skjedde der det var blant måste et valg og disabilitetssaken har vi allerede snakket om så allt gikk inn i det og så um, er jo det ikke det, den kr, krigen vi snakker om det er jo Ukrainerkrigen og mm och så har jammen mig kommit en en krig sånn, på upplöpe av boklandshingen. Ja, vad
2: vad har följt så långt sedan boken om Ukrainakriget mitt i där vi får en en en, opp, en i misstösten.
0: Det illustrerar egentligen något av det den boka visar att vi när när det är valkamp så snackar ju partier om alltid de det finns vi de ska finna på att göra och nya välfärdsåtgärder och skattelettelser och sånt nu. Och så får makt og kommer inn i regjeringskontorene, og det du de må bruke masse tid på er å håndtere de krisene som ramler inn døra. Og alle regjeringer får kriser, små og store, som, som, som blir det de, de er nødt til å bruke krefter på, og penger på, og altså, bruke oppmerksomheten sin på. Og det større regjeringen har opplevd er jo, jeg tror ikke det er mulig å sammenligne, det er vanskelig å finne en regjering som har hatt, jeg tror ikke du kan finne en regjering som har hatt en sånn menye kriser både på denne siden av 2. verdenskrig. Men det kommer in alle tror at pandemien er over, og så kommer liksom ekstra numre til pandemien med omikron. Du får en strømpris som plutselig suser i taket, og folk skjønner ikke hvorfor, og så kommer det en krig i Europa. På toppen av det. det var og det er ikke slutt med det, ikke sant? Du får en prisvekst som ingen skjønte hvor lenge skulle vare, for rente som går opp, og det eneste som går ner er kronekursen og oppslutningen om regjeringspartiene. Og så kommer det en, et bålsomt drama i Midtøsten nå.
2: Jeg, jeg synes det var interessant at du, du begynte liksom boken, boken er jo skrevet kronologisk, så du begynte boken med å skildre Jonas Gahrstøres en utenrikspolitisk eller politisk egentlig oppvekkelse som barn. Og, og viste hvordan det har vært linket til russiske dissidenter um, for ganske tidlig av. Og så skildret du uh, hvordan de satt der og skrev um, nordområdepolitikken i Hudalsplattformen, og hvor personlig og tett involvert Støre er i å gjøre nettopp det. Og det er litt morsomt, for vi, har jo spill, vi, vi begynte jo egentlig poddåret vårt med å spille inn en, en livepodd i Tromsø, har eh, vi snackat om nordområdepolitiken och då hade vi ju läst eh, då läste jag satte vi mig verkligen den bitna huradsplattformen och og också tänkte oss då blev också slott av hur mycket som har ändrats så nästan alla de förutsättningarna i de kulepunkterna som asker ut där ärke ehm har snytt upp ned då. Mm. Eh, men, men det, det jeg det det känns liksom jag visste inte att stöd hade en sånn, uh, fortid med å, med å være studentaktivist som støttet russiske dissidenter?
0: Nei, og det var jo, mens han var i Paris på synes på, så ble del av en gruppen som jobbet for De valgte seg ut 15 russiske dissidenter, og, øh, og så prøvde de å støtte dem ved at de, de reiste jo inn undercover øh, med, med ting som de ville bidra med til dem og, og for å hjelpe dem, og liksom snek seg rundt i Moskvas øh, gater og og sånt for å liksom, oppsøke de dissidentene, så det Støre har Støre har jo ø, omtalt det som at det var hans utøya det var det han brukte det politiske engasjementet han hadde ø, som student
1: og du måten du skildrer deg på er, er det er litt sånn, sånn Le Bureau-vibe nesten, Støre sitter jo der nede i Paris og er student, og er, liksom, på, på flyet til Leningrad, hvor han, liksom, han han börjar sån river i styckern och sån adresslistor och skyller i do rätt för de landar och det är ju nästan sån ett spionageagentnivå på detta här.
0: har altså ju det jag syns att interessant är intressant han har haft ett den intressen för Ryssland och Sovjetunionen den gång helt sedan den tiden och han tog alle alla kurser han om det i, i, i Paris. Og skrev jo da, siste året, så skrev han en oppgave om, om stats- og regjeringssjefers rolle i kriseløsning. Oi! Så, det var jo en relevant oppgave. <laughs> tror han har
2: bladet igjen med den oppgaven nå, Natsmann. Det var,
0: det var i hvert fall, jeg vet ikke hva han tenkte da på den tiden, at dette kommer bli veldig nyttig för mig.
1: <laughs> jeg lurer på den ligger på hylla, man han tar den opp og blar liksom, ja, rik. Ja, ja, men der er jeg på, på kurs. Men Henrik Kissinger skal for øvrig eh, smesteroppgave i eh, grunnfagpolitikk eh, som heter vad kan vi lære av historien? Det på 200 sider. Eh, så det, det, disse folkene her, de er, er, jo, er jo æstlet eh, til, eh, til sin oppgaver. Men det eh, altså er måten, eh, vi skal snakke en del om Russland og på en måte, noe veldig interessante passjare runt rundt hans gode kontakt for å si det sånn, utenriksminister Lavrov men, men bare sånn der, det er altså Støre selv da som person, for nå har du, du gått bak kulissene med ham Støre er jo en, en rimelig privat person i offentligheten statsministerisk kontor er jo en institusjon som på en måte hegner om, om hemmelighold av diverse gode grunder men så har du fått et inblick du har varit varit med lite runt omkring ha haft låt till oss och har, har ganska ingående samtaler runt i sig tingna här. vi så börjar med sån var vi måte, ja, vi visste inte at Støre var en sån löb byrå för tid. Men vad vad antar det vi inte vet om Støre som på något dig som tross att har täckt ett norskt politikk och Støre väldigt tätt i många år. Eh
0: mm. Det, er, det har vært mange timer med intervjuer, og det har jo vært mye sak, for for min del har det handlet om å komme in i de prosessene som har vært der, og få mer innblikk i det, sånn som for eksempel den, den første helgen etter fullskala invasjonen, den russiske fullskala av Ukraina, når de sitter da i regeringens sikkerhetsutvalg og prøver å finne ut, skal vi donere våpen til et land med krig? Ja, og vi husker jo en del av den offentlige debatten, men det er da å få fortelle om hvilke vurderinger var det de faktisk gjorde, hvilke spørsmål var det de stilte seg, uh, hvordan de gikk opp historien tilbake til uh, da, da Norge sendte, sendte våpen til Kuba, og så var det plutselig et kommunistisk kupp der, som javnet de händer. litt uh, overraskende hender. Uh, og også de diplomatiet rundt beslutningen, hvordan de, de har kontakter med liksom Finland, Sverige, Tyskland for å koordinere sig. Uh, det er, uh, det har vært viktig for meg i den boka også, er det noe å, å få, få han, som man kommer in om uh, ved flere anledninger er en, uh, den, uh, han kaller det perspektiv for skyvningen i offentligheten eller det, han opplever et veldig tungt alvor av å håndtere den situasjonen med krig i Europa og så ser han ikke helt det alvore i samfunnet og så uh, merker jeg jo når han snakker om det at det er jo han kan jo ikke klandre folk for att de ikke er reddere for att det er i Europa. Det er jo en god ting ved det norske samfunnet. Men det blir jo, det er vanskelig når du sitter og håndterer noe som er, du opplever det er så dramatisk. De sitter der i regjeringens sikkerhetsutvalg for lagt frem sig kart som viser slik vil en atombombe over Oslo virke. Og så lever alle andre sine daglige liv og ser ikke helt hva, hva slags krise de faktisk håndterer.
1: Veldig støresk da, å kalle det for perspektivforskyvning, i stedet for bare, folk skjønner ikke greia. For det er ikke sånn at han sitter ikke liksom på SMK og river seg håret og bare sier, hvorfor er det ingen som skjønner greia? Og det er ikke, det ikke Raimond dette her. Det, det, det er ikke det,
0: det er forskjellen, forskjellen på de to. En av mange forskjeller på de to.
2: Men jeg synes det er interessant parallell med det som skjønner, for denne uken jo nord, han har jo nordisk rådassettet i Oslo. Det er derfor de ikke har vært vanlige stortingsmøter. De har hatt møter på Stortinget. Um, og da har jo... Det er sånn
0: nordisk råd takeover av Stortinget. Vi
2: ja. <laughs> har latt svenskene inn i, i Stortingsforsamlingen vår igjen. Neida. Uh, nei, det, det, det som jeg, jeg har vært interessant med det er at mye av diskusjonen har jo handlet om at bakteppet um, har jo blitt at Norge ble med på en FN-resolusjon forrige uke um, som fordømmet til dels Israel sine handlinger i Gaza. Og det gjorde ikke de andre nordiske landene. Um, og uh, Espen Bartheid har fått en hel spørsmål og Jonas Gahrstøre om forskjellen i fremtoning her uh, og det virker for meg som om dette er jo selvfølgelig krigen i Ukraina men også hvordan man håndterer Midtøsten-konflikten har jo også vært en stor diskusjonstema under nordisk råd og hva, hva tenker du altså, med, det, med det som perspektivet at du har blitt tatt med inn i kulissene hvordan man håndterer de, disse første ukene etter Ukraina eller allvare man man känner man är antaget att man jag antar också det är väldigt många som jobbar med utrikespolitik nu som också är opriktigt väldigt bekymrad för vad som sker ifall man hvis krigen i Mellanöstern blir en ordentlig regional krig. Eh, liksom vilken lärdom att dra vad den regeringen jobbar i en sån typ av kris du ser sån de sätarna går in de har dessa möten sina. Mm. Liksom vilken organ är det som mötes och träffas och får diskutera realitetene i en sånn type krise.
0: Det, regjeringens sikkerhetsutvalg er jo en veldig viktig organ her, og der har du en del faste statsråder som er med, med statsministeren selvfølgelig, utenriksminister, forsvarsminister, justis- og beredskapsminister, og så er det litt avhengig av sak, hvem som trekkes inn. Og i tillegg, så har, du, i tillegg typisk, ja. så har du tjenestene, som de sier, altså forsvarssjefen, politiets sikkerhetstjeneste, e-tjenesten, Sånn at du har et, et organ der det ikke bare er politikere som sitter og diskuterer, men du har fagpersonene inne i rommet. Og de har brukt på grunn av Ukraina-krigen ekstremt mange timer i regjeringens sikkerhetsutvalg for å, å drøfte gjennom alle de beslutningene og vurderingene og, og altså, få oversikt. Alle de runden om våpendonasjonene for eksempel. Og jeg, vil, jeg, vil, jeg er ganske sikker på at det har vært veldig mange timer nå om situasjonen i Midtøsten. Og så pågår jo dette, dette vet jo, du jo en del om, Erik, med din bakgrund fra diplomatie, så har du jo alle de andre kontaktene her. Og i midtøsten situation så har jo, jeg, jeg i tillegg til å ikke være USA, ikke USA-ekspert, så jeg er jeg ikke midtøsten men Norge har jo en lang historie her med å lede for Givelandsgruppen for Palestina og så videre. Så sånn Norge bruker jo nå alle de kontaktene. Og i tillegg så har du den den direkte kontakten på som eller regjeringssjef-nivå. Uh, og det, det er også noe som slo meg da jeg skrev denne boka, hvor mye tid det går for å støre som statsminister til å ta en del kontakter som andre ikke kan ta. Mm. Det er ikke sånn han kan delegere til utenriksministeren og snakke med Olaf Scholz i Tyskland, Nei. eller Emmanuel Macron. Det man gjør selv. Det, det man gjør selv, och där. Det han som har den personlige relasjonen til Antony Blinken fra da Hillary Clinton var utenriksminister. Så han må bruke den for å liksom ha den direkte kontakten med ham og med Jake Sullivan, sikkerhetsrådgiveren til, til Joe Biden. Så det handler jo om eh, altså det kontaktnettet eh, som eh, er også ekstremt viktig, særlig for Norge som er utenfor eh, EU. Eh, stører folk har vært med på de alle de toppmøtene som EU har i en sånn situasjon, diskusjon uh, for noen dager siden i EU om uh, hvordan de skulle formulere seg. Der får du møte seg de utstanselig disse regjeringssjefene i, i Europa og har kontakter hele tiden, mens en norsk statsminister liksom jobber sånn passe på å få få avtale om den neste telefonen og, og til slutt liksom ha uh, kunne sende tekstmeldinger, liksom sånn, JC Swingers, liksom Obama, gat Obama på tekst. <laughs> Så du trenger trenger å ha den, det er rett og slett nettverksbygging altså, og det, det er også interessant å se større rundt i, på sånne, jeg sett han på et par sånne klimamøter, hvor eh, ekstremt aktiv han er på å ta de der korte samtalene eh, og en av dem man hadde en sånn kort samtale med på, det var klimamøtet i Glasgow altså i høsten 2021 mens vi, de fleste av oss ikke trodde at det skulle bli noen krig i Europa, og så er det på en sånn, et sånn flott... Eh, ja, gammelt bygg er verdig sted, svær i Glasgow, der Joe Biden og alle, alle de andre kommer, og Støre ser at der står det en lav fyr litt alene en krok, og han går bort og hilser, og det er første gangen han møter Zelensky. Ja.
1: Og, og, det, det, han, og det er første av flere ganger han møter Zelensky, og, og du beskriver um, altså Støres hans uh, Eh, karakteristikk av, av slenskere litt liksom sånn senere i, i boka eh, som, som handlet om at eh, eh, de snakker om det å, å være pappa, og det å være familiefar, eh, og Større beskriver han som en veldig eh, altså en, en veldig menneskelig person eh, en veldig eh, emosjonell eh, person, eh, og på en måte sånn der, og, og tydelig att Større bunder han for for disse kvalitetene i tillegg til på at det sikrer det militære men, men han har veldig, veldig da, han beskriver på at en veldig annen person en større i hvert fall i, i offentligheten mm. eh men, men, de, men de, altså, hva tenker du om den relasjonen mellom de to som er veldig sånn, forskjellige typer
0: ja, nei, jeg tror det, det er jo, han forteller jo om den, hvordan han når han har, var det jo første turen til Kiev i fjor sommer så har han da en møte, ikke sant, og de sitter der han og Zelensky, og så har de alle rådgiverne sine med sig. og så sier han da, kan vi ta 10 minutter, bare vi to nettopp for for å bygge den sånn personlige relasjonen, og få hvis, du, hvis det er problem med liksom, oversettelse, så bare kaller vi den en oversetter så det virker, altså han har jo en sånn, han jobber jo også for å bygge de de personlige relasjonene. Eh, og så er jeg enig i at de, han beskriver en annen person enn den han selv er, men det er en annen regjeringsjef som han beskriver, som jeg oppfatter at han kjenner seg igjen i.
1: Ja, og det ville mange tenke at det er helt sikkert Macron. De har sikkert sittet og drukket rødvin og sitert Baudelaire til hverandre, men nei da. Ja.
0: <laughs> uh, men alltså det er... och det och det er Scholz och så ja. förbundskansler Olaf Scholz i Tyskland eh som och beskriver hur hvor, hurdan Scholz är en, en, en som inte vil dra sig altså, rünsche till beslutningar detta handlar om, om det og strikt tvången och beskriver der Scholz på ett sätt som tänker då som fick mig att då han igen sig selv.
2: Det, men jag tyckte det är ju en av de ting som jag bokligen verkligen spänner är ju att få den type av insikt. Jag tror ganska många läsare i avisen, Salla nyken har tänker som sånn, vad kan Norge göra i Mellanöstern liksom och hur då, inte minst vi politiken vår? Hvordan bestämmer vi oss för om vi ska stötta FN-resolution eller hurdan hurdan jobbar vi egentligen i praktis med det syspas små här. som du ser jag tror visst du visst ser på så nyheterna så tror jag man alltid kan Um, ikke få et ordentlig innblikk i hvor viktig den relasjonsbiten er alle er jo mennesker til syvende og sist og hvor relasjonsbasert internasjonale, altså internasjonale relasjoner er eh, mellom, mellom mennesker er, og som du sier, det er jo da på statslederne det, det er jo det som er viktig at du har eh, Norge ville sett annerledes ut hvis vi, hatt, hvis vi nok hadde hatt en statsminister i denne perioden her som ikke også hadde vært utenriksminister og ikke også hadde hatt det utenrikspolitiske nettverket som Støre har og den även som du ser at du har Obama-ende tekst, ikke, ikke at Obama er den som man trenger text i dag, men det, 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 at, han har, um, liksom det at han kan se si et par dager etter terrorangrepet i Israel, det er snakket med Netanyahu personlig. Det er ikke alle uh, statsledere fra mindre land som kan se si det. Norge har jo, som du sier, en veldig, en, en, hatt en veldig spesiell rolle i Israel-Palestina-konflikten. Um, men Men hvordan, altså, dette er jo den type arbeid, den type relasjonsarbeid, den type uh, krevende, jeg må ta disse uh, telefonepersonene, det kan ikke delegere videre. Det er jo ikke noe vi nødvendigvis ser i offentligheten når de innrikspolitiske krisene drar seg til. Um, er det jo ikke litt sånn, eller får alltid litt inntrykk hvis du er en veldig flink utenrikspolitisk statsminister, så, er, så styrker ikke det den deg nødvendigvis innrikspolitisk.
0: Nei, det er vanskelig å, å, å bruke å brytte vanskelig nettopp fri du har, så lenge du løser et problem eller honterer det så blir det jo ikke noe store saker utover meg. Eh, så det og så var jo det også en noe Erna Solberg opplevde tror jeg som statsminister at eh at nettopp det å hontere den type uten altså utenrikspolitikken er tar ekstremt mye tid. Mm. Vi tenker liksom at det er utenriksministerens bord. Men, men sånn er det ikke altså, ministeren har jo en kjempe stor rolle åpenbart men, men den mye havner helt helt på toppen hvis vi skal hoppe litt tilbake til det der med Midtøsten-konflikten mm. og det, den resolusjonen og de, de valgene Norge gjorde der så, så synes jeg det er interessant å se hvordan, hvordan Støre har hatt en litt annen tone enn andre europeiske land og andre allierte om Ukraina, der han hele tiden har vært opptatt av och se si att vi, må, vi altså, blir inte borte vi må tänka vad kommer etter krigen hur det var slags förhållande ska vi ha till Russland, och eh, som man har sagt jämte att det gånger vi kan inte klippa Ryssland ut av kartan. Och så tror jag eh, noa det eh, som också är viktigt i i kan ha varit viktigt då in av vad Norge skulle stämma om den resolutionen är alltså noa det diplomater fra eh, västliga sidan har jobbet extremt mycket med att försöka få land i sör til å, å skjønne at den krigen i Ukraina, den må fordømmes. Eh, og det arbeidet man har fått det der, er jo, står ju i fare nå, fordi de opplever at, eh, mer rette eller ikke, at Vesten har en annen standard for Israel. Eh, og det är jo, altså hvis man ikke passer på det, så vil jo det også, også komme i rekyl på, på mindre støtte till til Ukraina senere.
2: Jeg synes det var veldig att det var akkurat sånn Espen Barth Eide valgte å olegge seg når han fikk spørsmålet om hvorfor vi støttet den resolusjonen og ikke, det var jo nettopp at det er viktig så at vestlig land viser at, vi, at det ikke blir en oss mot resten at vi strekker ut en hånd det, det synes jeg er interessant vi snakker jo mye i podden om dette endret det globale maktbalansbildet Vesten er i en transisjonsfase verden er i en transisjonsfase når det kommer til dette hegemoni vi har levd i siden 2. verdenskrig, USA er klart største supermakt, og verdensorden är litt basert på det. Nå er vi nok i en mer skiftende tid, hvor du har litt andre typer maktpoler i verden. Og da, det har jo noe å si for hvordan Vesten navigerer det, og som du sier, man, dette har vi snakket om med utviklingsministeren på podden, liksom, hvis du ønsker at uh, det så såkalt globale sør ska støtte oss i Ukraina, så må vi også uh, evne se Uh, uh, andre saker fra deres perspektiv. Mm. Uh, og, det, men det, og det synes jeg var veldig interessant at det var litt av begrunnelsen her. Uh, men så ser vi også, man ser også hvor polarisert dette Vesten-narrativet uh, er denne uken. Det er jo sånn interessant, det, eller for oss er det jo bare interessant for de som igjen, for de som, sånn som vi snakket om Forrige uke og uken før det, fordi de, uh, sivile i Gaza, så må jo dette være, oppleves veldig rart at vi sitter her og har sånne type diskussioner om, om konflikten. Um, men my, eller en del av det offentlige narrative, både i Norge, men også i andre vestlige land, har jo vært litt det, denne debatten sant, om er det egentlig et vi? Hva, hva, hvordan er vi uh, hvis vi ikke tar uh, sterk avstand fra å dra på barn for eksempel og dra på sivile som vi nå ser i Gaza-stripen? Så det er liksom, jeg føler at jeg holder ofte foredrag om internasjonal politikk, men det er veldig sjeldent at du ser at en del av de sånne store sånn, diskusjonene om Vesten og sånt, de, altså, at, at det skjæres så, så rett inn i nasjonalpolitiske debatter på en så emotionell måte. Altså, jeg skjønte, jeg er jo ikke på TikTok selv, men jeg skjønte, på, i, i Vegard har jeg skjønt, gjennom Vegard har jeg skjønt, at den, dette nå er en, en hard tilspidskonflikt blant influensere, hvordan de velger å olegge seg i denne konflikten her.
0: Mm. Og det er jo jo øh, det, altså jeg skjønner jo engasjementet, og så er det spørsmålet, er det, må det virkelig ta stilling til, altså må det velge side i den konflikten? Problemet her er jo, altså du har et, hatt et forferdelig terrorangrep på Israel, som har satt noen traumer i det samfunnet, som vil ta, jeg tror vi, 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 vi kan tenke tilbake til 22. juli, hvor var vi, eh 4 veckor efter 22 juli angreppet. Vi var liksom inte värdigt att lagt det bakom oss på något som helst vis. Och det er, det att förstå det de reaktioner israeliska samhället är helt avgörande for att sköna den siden. Og så er det en krig eh, mot som rammer civila i, i Gaza på helt grusamt vis. Och och det en konflikt som inte har varit eh, det har varit på någon någon hundra och tusen år och frågan är och folk ramlar tillbaka till vad skedde i 1948 och vad skedde i Yom Kippur krigen och sånting och men frågan er, vad gör vi då? Ja. Og det er det är ju någon en bekymringen fra de som de som åtminstone känner att Israel har rätt till att slå tillbaka mot Hamas. Och så altså, er är planen efterpå?
1: och ehm under när arabiske våren, vår eh sån såg bevis på att jag inte hade varit länge nog i diplomatiet, så lot jag mig engagera väldigt och på en positiv måtta. Jag tänker så nå nu det ting i Mellanöstern och så visste jag större var ute och sa vänta nog lite. Detta detta är ting som eh ta tid. Vi, vi kan också riskera at att ting går ett skitt framåt och to två tillbaka. Um, Och det så sånn, så sånn, så sånn, sånn, cirka det har på såd hur vi uppfattar sexma i det var väldigt defensivt det var väldigt försiktigt Jonas men så er det det som har skett eh og, og, og det, det er en ting i historien historiens tand rör sig långsammare vi önskar oss ehm det tänker jag så sånn att och dessvärre er är det det også som er realiteterna i eh, Um, i den konflikten vi snakker om nå. Og, og hadde det vært så enkelt som å legge fram en, en fredsavtale med Hamas, så, så, så hadde, hadde man kanske gjort det. Men husker vi med, med Osloavtalen at den ville de heller jo ikke ha en sånn fredsavtale. Og de begynte å, å, å bombe, og da bokstavlig talt torpedere den veldig rast, sammen med med høyresiden i, i Israel. Men, um, og også, men for mig og tror jeg for, meg, jeg tror for mange som var det jo gruvfullt både å og se den eh, mot, mot, bombene mot flyktingleiren nå mm. eh, og så høre da militæret si at ja, eh, vi visste at det var civiler der antakeligvis sås mange sivile også og antakeligvis kalkulert med at, nå var det også grunn til å tro at det var mer enn en person det var ute etter, men altså en eller annen type kalkyler som innebærer at ok, vi får å ta ut så som mange eh, skyldige så ta, kommer vi også til å ta ut så som mange uskyldige. Og det er nok begrenset hvor lenge vestlig offentlighet eller verdens offentlighet orker å se dag etter dag etter dag med den type resonemanget presentert i offentligheten.
0: Det er jo et regnestykke som er helt, uh, er helt, er helt forferdelig. Men det er også noen av krigens realiteter, ikke sant? Og ja. der ramler man jo rett inn i en sånn uh, krigens rett-diskusjon, så mm. overlater vi ordet til hvem som kan sant,
2: det. Sant, det, er, det, det er jo, jo, det, det er jo de... Jeg har jo studert sammen med... Da jeg studerte i USA, så tok krigens folkerett sammen med blant annet en del amerikanske soldater som da var nyligt Eller amerikanske sånn, juristsoldater som var nylig tilbake fra Afghanistan og Irak. Og det de hadde gjort det var jo å ta den type beslutninger. Er det et legitimt mål? Det et, da, da snakker vi om er det et militært mål? Ok, det er et militært mål, men det er mye sivillig, ikke sant? Um, uh, er det proporsjonalt og er det nødvendig? Og er det, er, blir det så stor tap av sivile tap at det ikke lenger egentlig er et legitimt mål? Det var den type beslutninger de tog hele tiden. Uh, som jeg tror for de aller fleste av oss er ganske... Um, Vanskelig å forstå den type kalkuler. En av de store tingene som skjedde denne uken er jo at den eh, statsadvokaten, han som er sjefstatsadvokat ved den internasjonale straffedomstolen, Kareem Khan, eh, dykt opp i Egypt. Eh, og det synes jeg var overraskende, eh, for jeg har gått rundt og ventet på det de se si noe, for den internasjonale straffedomstolen har egentlig en pågående etterforskning i Palestina. Det har de hatt i flere år. Så har jo ventet på at de skal si noe til den effekten at nå må alle parter respektere krigens folkerett, vi håller på å etterforske her. Men han valgte da faktisk å ned fysisk til Egypt eh, og holde presskonferanse der. Og jeg tror han prøvde å holde en tale hvor som liksom prøver å meisle me 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 hele bild og prøver å anerkjenne den tapen i Israel som har vært gjennom uh, 7. Uh, oktober, men også gjør det veldig klart at en del av de sivile uh, målene som nå er vi tror för dig Gaza så då då vi att snakke krigsbrott. vi att kan ikke, han kan inte se si att det är en krigsbrottelse. Nu han ska efterforska. Eh och Og utsultningen av lokalbefolkningen, alltså civilbefolkningen är också gränsar också upp mot en krigsbrottelse. Och han sa jo, jo uttalsen sin med att säga si att akurat nu så trenger vi sant, jeg att jag blev statsråd åt en inredningsråd från stolen för det är vi trenger eh la not in abstract terms al altså ikke alltså inte bara sån for sån teorier för akademiker för det blir men vi trenger liksom ordentligt vi trenger ordentligt giss sånt folk ser justice in action eh uh, för uh, i det verkliga liv. och uh, det är och uh, för partner vi har sagt jag har ju sagt på podden jag tycker partner i konflikten til synläta ser ut att bry sig i om något där men det betyder ju i ytterst konsekvens at man kan se tiltaler uh, fra den internatansvar for domstolen. Uh, de har jo allerede tiltalt Putin, de går jo, det var det jeg skrev doktorgrømmen om, de går jo vanligvis etter uh, folk høyt oppi i hierarkiet, og man kan jo risikere fra israelsk side nå at man får tilltalar mot uh, en eller av de personene, uh, både militær og politisk ledelse, som har vært med på å ta de beskyttningene rundt exempel eksempel ja, flyktingsleir, uh, bombing. Så det, men men vad det vil ha å si politisk, om det vil ha å si noe politisk, det vet jeg ikke.
1: I sånne, altså det som er likt i alle sånne konflikter er at du har en ting du sier til mikrofonene, og så har du en ting du sier bak kulissene, som, som du beskriver, Kjetil, i kontakten med, med statsledere. Og det er jo veldig tydelig i denne konflikten her. Det er nok ingen tvil om at Eh, Norge, USA, eh, alle som, som ser dette utspillet seg, ønsker å begrense mest mulig siviltap, ønsker noe som er ja, i realiteten no, no, en, en type våpenhvile. Eh, eh, og så vet vi at EU bygte så mange dager og uker nesten på å diskutere hva det egentlig innebærer, at det er et ma mangefasettert begrep på. Eh, Eh, men og, 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 apropos relasjoner Biden er jo så gammel at han har jo kjent Netanyahu i 40 år eh, som, altså, i virksom politisk relasjon eh, og, og det den, vi henter ikke rukket den episoden om Israel og USA eh, Sovjet den kommer, eh, men, men mye av dette handler om å på en måte være, ja, være israelsvenn på en måte som i, i, i en type sånn moralsk-emosjonelsesatte, men også bruke det til å få de til å dempe sig mest mulig til å få dem til å forstå den ene, ene øh, karakteristikken som, 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 gjelder, ja, som, som det gjelder på den plan som Biden hadde med seg i hvert fall i kofferten på vei ned dit at, at, at her må vi lære av 911. Vi reagerte for hardt, vi reagerte for hevnjerrig og på feil premisser så får vi se om det lykkes men tilbake litt til størest tenkning rundt dette, fordi at han er jo en person som da til med i offentligheten prøver å si to ting samtidig, og, og får kritik for det. Men, men, men det gör han og, og i boka di også, for eksempel om Russland. Altså, dette er også Russland, sier han. Altså, han og bruker dette bildet av av Ørnen i, i det russiske flagget, og som da ser to veier. Det, det er... Og, og det er jammen ikke lett. Og jeg skal ikke si at Større alltid lykkes med det. Mm. Men, men kan ikke du fortelle litt, sånn litt mer om hvordan det at Større prøver å si på den ene siden, på den andre siden, både bak russene og i offentligheten, Han, det er jo litt sånn hans metode da.
0: Det er det. Og akkurat det med den, den, ørnen, den russiske ørnen, så er det at den ser liksom mot Vesten. Og ja, det vil ikke da. Og så innad mot Østen, eller ja, i den mer autoritære retningen. Uh, og det, han var jo utenriksminister i en periode der, der, det, der det skjedde ting, det var mulig få til ting i forhold til, uh, til Russland, uh, der det store var jo delelinjen. Men det, også, det. det er
2: jo en av hans største bragd som altså politiker inntil han ble statsminister da.
0: Ja, og for egentlig også en av de største bragdene til uh, hans kollega, den russiske yeah. kollegaen Sergei Lavrov, det at de fikk på plass den enigheten eh og, och og och så den gränsebor bevis och som liksom öppnade i nord Så det var jo en en period där det var det skedde i förhållande mellan Norge og Ryssland och så blev och Ryssland och så mot NATO som en sån strategisk partner. Eh och det är ju väl rart att tänka på nå Eh förli förli tegnene på hur Russland var på väg under Putin var ju også synliga med vad de gjorde i, i Tjetjenia og hur de ja, dråper på journalist og och flera flera andra ting och frågan är är så man ikke, varför la man ikke mer vekt på det. Og det, det, det er jo et, det är ju ett det är ju ett stort spörsmål för för egentligen hela västen alltså Ryssland Tyskland da, som som eh, körte iväg med Nordstream 2. Selv, selv om Russland annekterte Krim. det de så ju nog att man man hade väldigt lust till att tro på hopp om att det skulle gå riktig väg bara vi de, vi fick ordrelationer bara de, de var jo avhängiga av att sälja den gassen till oss till Europa. Så de kunde ju inte vara så irrationella att de skulle liksom skruva kranar och ödelägga sin egen affärsmodell. Och så var det, det likväl.
2: Hur de tänkte stå runt att att
0: det det, han, det det vi ser av ja, det de gjorde i Hurdal då det hurdan de formulerade så lå ju den optimismen där framdeles. Eh mm. och det
1: du kallar en vag formulering i boka runt Hurdal på på
0: ja, men ja, det var det. Og så begynte jo Anniken Wittfeldt like på som utenriksminister å liksom rulle lite bakke. Men de, i valgkampen så kritiserte jo både hun og Støre eh, Solberg-regjeringen og da utenriksminister Ine Eriksen Sørreide er for å ha vært for lite, liksom, pleid forhold til Russland for, for, for dårlig. Eh, så det, eh, det, var en, eh, det var ikke noe tegn i i hverken den, den valgkampen eller fra Hurdalsplattformen om at, at det var en uro om utviklingen i Russland. Tvert imot det skulle jo, man skulle jo samarbeide enda tettere. Så det, det er jo eh, noe av det som jeg tror kommer til å komme, bli vurdert mye av forskere og andre og, og diskutert politisk hvorfor, hvorfor så man ikke eh, med større bekymring på Russlands utvikling. Og så blir jo spørsmålet eller to da, er hva kunne man egentlig gjort Och då kan man förhålla sig annledes.
1: Ja, för i 2010 så er det alltså et nato toppmøte og då är det inte igen NATO-leder väldigt länge, men han var ikke NATO-leder då, men han var statsminister. Eh och var som du som du sier, Kjetil, det var NATO, nej det var Ryssland inviterat med som strategisk partner. Eh och eh statsminister Stoltenberg säger att detta markerar ett nytt kapitel mellan Ryssland og och og så, så, altså snakk om å bli tatt på senga det,
0: Ja, og Hillary Clinton var jo da med sånn reset-button, ikke sant og hadde med seg som hun og Lavrov skulle trykke på og var det omstart på forholdet, så det var jo det var jo hele Vesten De satset jo på at dette skulle skulle vi kunne løse
2: Jeg tror, ikke for å bygge ikke for å sammenligne Putin med Netanyahu det, det er ikke det jeg gjør, men det er jo litt interessant å se at nå er det jo mye skrevet i amerikansk medier akkurat disse dagene här om at Biden-administrasjonen begynner nok å at han ikke kommer til å som statsminister. Hva gjør du da? Hvilke andre relasjoner bygger du? Akkurat for det at du, du, du kan ikke, du, du begynner å, det, den relasjonen der har gått til et punkt. Hva gjør du videre nå hvis han ikke, vad blir Israel uten Etanjøa og vem kan ta over? og hvilken samfunnsutvikling får du da og det er jo jeg synes det er sånn fascinerende vi har jo hatt Ine Eriksensørheder på podden og det er fascinerende å som sånn beretning av, av hvordan hun begynner å forstå vilken vei Russland egentlig er på vei inn i da mm. og, og den etter den, den klokskapen man har i etterkant sånn hun,
0: hun hadde jo den uttalsen 2014-2015 ja. om at forholdet til Russland er bare gjendret ja. bare gjendret mm. og det det fikk hun jo mye kjeft for
2: det tidspunktet, ja. Mm. Men nå var det du begynte å skrive på denne boken, for bryter, eller den fullskala invasjonen av Ukraina brytet ut. Når er det du begynner å, 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 å jobbe med
0: dette? Ja, dette, jeg, det var Asgerau som tog kontakt med meg, da var det noen i fall Asgerau som hadde sett den der, da Macron ringte Putin-dokumentaren på NRK, og så sa de vi ville ha en sånn bok. Og det, er, det var i oktober i fjor, så, så det, første, det første intervjuet ble gjort da i slutten av oktober i fjor og da var det jo en det ganske den måneden var ganske mørk det var da du hadde, det var mye sånn rasling med atomvåpen og sånt fra russisk side
2: jeg underviste krigens folkerett den og det tror jeg studentene mine synes var det var, det al, eller det er alltid en, det er aldri en sjekk men akkurat den uken der hvor det var Nord Stream og eh, ja, atomvåpen så føltes det veldig reelt da mm. for jeg tror jeg for de tyvåringene jeg har i folkerett
0: ja og så det, øh, også, også har jeg da brukt tid på både nøst opp det som skjedde før jeg begynte å jobbe med, med boka, og så det som da har skjedd frem til til og med kommunevalget og det stoppet jo ikke da med drama så.
2: <laughs> Hvordan var det å måtte sette punkt om? altså du, 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 det, det har jo ikke vært sånn naturlig punktom om i norsk politik. Siden du begynte å skrive og prate?
0: Nei, og det, da jeg hadde det første intervjuet med Støre, og så spurte han, ja, hva er liksom planen når ska det boka ut og sånn? Så sa jeg, nei, planen at den skal ut høsten 2023. Og så sa ja, men det er ikke over da. <laughs> det, nei, det er ganske åpenbart at det ikke er over da. Det er ikke over nå. Og, det, og da var det naturlig å ta liksom, fra, fra valg til valg ja. som en, en, en sånn periode å skildre.
1: Vi, det er et sånn persondrama som jeg var spesielt spent på å lese om, og det er forholdet mellom Støre og Lavrov. Fordi altså i Russland så bytter de ut ministerne så ofte, men mindre det skjer under veldig dramatiske omstendigheter. Lavrov har jo sittet som utenriksminister lenge, og, og hatt et, ja, som du beskriver egentlig, da, et, et sånt, tett forhold, faglig forhold da, med, med dellinjeforhandlingene som er en del av dette er det andre Russland, dette er også Russland eh, fordi det er jo, jo eh, etter 40 år eh, løst på en, på en moderne juridisk, folkerettslig måte, det hele eh, og, og, og du beskriver også i boka, ikke sant? Altså, de, de, de sitter og drikker vodka sammen mm. og ser på fotball
0: Ser på fotball-VM på ja, et krigsskip i, i Murmansk
1: og så en, en, ender det opp, og det er jo ikke punktet om satt her heller, eh, med at eh, Støre og Lavre begge snakker i, i Sikkerhetsrådet eh, og veksler ikke blikk, Nei. selv om det kan virke om, om Støre søker eh, blikkontakt.
0: Støre hadde, hadde, hadde sendt et signal fra norsk side. Etter, da, da tar de først en sånn runde med allierte i USA sånn, for å kvittere ut. Er det lurt at, vi prøver, at Støre prøver å få en samtale med Lavrov vi forbindelse med, med det høye nivået UKFN i fjor? De sier, ja, gjør det, gjør det. Og så sender de det signalet og får signal tilbake fra russiske i dag. Ja, kanskje det. Så, det blir ikke noe møte. Og så sitter de begge da, i sikkerhetsrådssalen og holder innvegg og Lavrov kom bare rett inn når han skal holde innlegget sitt holder innlegget og ser ikke på noen, ingen øynekontakt rett ut igjen
1: Kronemarket hos Bar Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner
2: Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54,90 nå kun 20 kroner I tillegg får du et utvalt Vasa knekkebrø før fra 16,90 nå bare 10 kroner Alt i tilbud på noe godt Hilsen oss i spar.
1: Men altså, det er jo for mange som er, er nok det, en av mange liksom, uforståelige ting med diplomatiet, er at du kan da ha en, en sånn, personlig, om ikke vennskapelig relasjon til noen som, som da går til en sånn brutal angrepskrig, altså et naboland av oss eh, mot sitt naboland, Um, noen få år senere, uh, og så skal man all likevel også fortsette å ha i hvert fall en relasjon, uh, selv om den selvfølgelig endrer seg. Det, det, er, jo, det er jo et slags, slags sånn uh, Shakespeare, Ibsen Skålt drama på en, en og samme tid i disse her små lukkede maktkorridorene.
0: Ja. Og da er det jo, det er jo noe med at du, du er i rollen, sant? og Lavrov må i hvert fall passe på den, fordi tråkker han feil, så så er det jo, går det jo ikke bra med ham i det regime som han er en del av. Så hva han personlig har ment her, kan man jo bare spekulere på. Uh, om han var, uh, og som også Støre snakker om i denne boka, om, om Lavrov var involvert i planene, hvor, hvor involvert han var, var i Putins plan om, uh, om å faktisk invadere Ukraina, det vet vi jo ikke. Men så lenge han er en del av det Team Putin, så må han jobbe ut fra det?
1: Han forholder seg lojalt til beslutningene, er vel det du beskriver, det, som er en større konklusjon.
0: Jeg tror, jeg tror, jeg tror sånn åpen og fri diskussion kanske er litt vanskelig i den det regimen der.
2: Jeg synes det har vært mye interessant som man kommet ut denne uken uh, i norsk utenrikspolitikk. Uh, jeg, vi snakket jo nettopp om at um, når man ser tilbake til hvilken type relation man bygde med russene og hva man planer for, for det vidare så är lite det är ju lite man är med mange av aktörerna som är inne på i Mellanöstern och så ehm sån detta när jag överleveran den detta är man på väg ut hur ska man förhålla sig till Hamas eh uh, i för att lösa den konflikten det har ju varit uh, avslagningar den uken om att Anne Kindvittfeldt alltså hur norske relationen till Hamas har varit och vad man har tänkt runt det ehm um, og så har det jo vært mye om EU denne uken, og vi vet jo at våre lyttere er EU-interesserte. For det er jo sånn typisk spørsmål, sånn som når verden ser som den gjør. Burde det reaktualisere en EU-debatt? Og Ine Eriksen Søreide har jo brukt denne uken på å prøve å en sånn ordentlig norsk EU-debatt, eh, som da til synlig at har svart ut i avisene i går, eh, eller da blir onsdag, eh, for det av dere som lytter på fredag, eh, og avvist. Mm. Og er da enig, det har jo vært overskriften i Aftenposten og VG, eh, enig med Sylvie Listhau om at det er ikke aktuelt akkurat nå. Mm. Men når man leser boken din, så får man jo et inntrykk av en mann som er glødende opptatt av EU-prosjektet. Hvordan balanserer han de to tingene?
0: Altså, han er jo 100% eurofil. Mm. Det må vi kunne si. Eh, men så, så det, og, og den situasjonen her handler jo veldig mye om forholdet mellom Norge og EU. Eh, så sanksjonene sanksjonspolitikken der Norge er helt, nesten helt inkludert eh, får lov på energi eh, både som eh, altså, omdømmeproblemet som eh, Norge potensielt hadde her som krigsprofitør, og hvor stor betydning Norge har enda større betydning for, som bidragsyter til energisikkerhet i Europa, eh, og samtidig det å håndtere hvilken rolle skal Norge spille eh, som energileverandør i en situasjon der europeiske land vil akselerere den grønne omstillingen. Mm. Uh, alle de tingene kommer jo inn. Uh, og han, og du, vi har sett det etter koronakommisjonens rapport nummer 2, uh, hvordan de sa det er helt avgjørende for norsk uh, helseberedskap å ha pleiet et godt, tett og nært forhold til Europa. Og helseminister Ingrid Kjerkel jobber for å få noe med i den helseunionen næringsminister Jan Kristian Vestre jobber for at Norge skal få delta i denne nye satellittprosjektet til EU på sikker kommunikasjon og altså, flere sånne saker der de jobber for å, for å integrere Norge enda mer, koble Norge enda mer på EU-samarbeidet ut fra også rett og slett beredskap og sikkerhet og en del ting som NATO ikke gir Men, og de tingene vil støre gjerne snakke om men da jeg spurte om var med EU-debatt og EU-medlemskap, så sa han, sier han i en boka at det mener han ikke er ansvarlig i en situasjon der det så viktig at vi står samlet, fordi det vil være så polariserende. Det, jeg synes det var overraskende da han sa det, og at han var så, så tydelig på å avvise det, og så, så kan det være mange grunder til at han gjør det.
1: For det var en ting som, for, som er sånn interessant, da, kontrast i boka det hvor det sånn er ekstrem eurofil han åpenbart er, og har alltid vært, eh, samtidig som hvor det er liksom, nesten liksom klinisk, han kvitterer ut eh, eh, altså, eh, realitetene rundt, at, at han ikke ønsker å gå inn for noe, noe EU-medlemskap. Eh, fordi det er mange ting man kan si om akkurat den uttalsen der at, at en EU-debatt vil være polariserende det, kan, det kunne jo fort Finland og Sverige sagt også om sin NATO-debatt men, men det er noe sånn demokrati funker da at man, må, at man gir befolkningen muligheten til å ta stilling til også kontroversielle ting men altså, måten du beskriver større på i, i boka er jo et sånt der ja, å han altså dette kan han ju. Han 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 fykir runt och han han säkrar eh til relationer Europa og EU. Den här krigsprofitör biten hvor liksom eh, ekonomiskt smäller till och och brukar den typ av begrepp så vet at att större också då ehm på boklanseringen din. Ehm öppnar liker eh, för att krigsprofitör det, det alltså med vart forholdet med andre verdenskrig og så videre. Det er, det er ikke et begrepp du, du setter pris på, eller du føler det er, er dekkende. Um, men um, min tanke da, som, som tidligere EU-diplomat, er jo at måten um, Støre fungerer på uh, i relasjonen til det, er jo måten Norge kunne gått fungert på hvis vi hadde vært medlemmer i EU. Og det å stole på at en statsminister har alle disse kontaktene, har den uh, uh, lidenskapen for disse spørsmålene, er jo ikke gitt. Eh, og, og jeg vil jo si at, 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 at Høyre-regjeringen også fungerte veldig godt her, og Bent Høie sikret jo Norge at vi fikk vært med på disse ulike koronatiltakene. Men, men og det er for de som har lest om det, ganske tilfeldig noen ganger hvordan det, hvordan det skjedde.
0: En vennlig sinnet svenske som berget oss og skaffet oss vaksiner, det er jo det bør jo ikke være den type tilfeldigheter men, men det, det er, man kan lure på den uttalsen fra Støre er dette en, en, en sånn taktisk vurdering? Han sitter i regjering med Senterpartiet, han kan ikke si noe annet. eller er det lite et traume som, som den generasjonen i norsk politikk har fra 1994 så, de tappte da, og så har de sett at EØS-avtalen fungerer, det løser mange, mye av det vi trenger. Det blir bare bråk og spektakel, hvis man skal prøve med noe annet. Høyre vil få problemer med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, ikke Venstre lenger da, som er, som er, er entusiastisk for, og Arbeiderpartiet vil få problemer med SV og Senterpartiet, og ja, at det blir en sånn realpolitisk «Nei, dette orkevike det er bare bortkastet tid». Men det um, men synes, men av problemet for dagens regjering, for hans regjering, er jo at budskapet blir... Det ikke en det ikke ett budskap fra den regjeringen om forhold til Europa. Du har Støre, Bartheide, Jan-Christian Vestre, som, som snakker om hvor viktig det er, og vi, vi må utvide et samarbeid eller bygge på nye ting på ØS-avtalen. Og så har du Senterpartiet-gjengen som bare snakker om EU hvis de kan peke på ett eller problem de mener EU skaper for noe. Ja, og
2: han har nedsatt et utvalg som skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Som sitter og jobber. Jeg er veldig spent på hva de alternativene Det var jo en del av Udals-plattformen som, som var skrevet før krigen også. Særlig i Lyskrigen er jeg veldig spent på vad de vil komme til å konkludere. En av, de, en av de store juridiske tingene som... For har skjedd mye denne uken. En av de store juridiske tingene som skjedde denne uken var jo at Nei, EU gikk på et saft nedlag i høyesterett. Eh, hvor høyesterett konkluderte at ACER eh, var lovlig vedtatt i Stortinget på den måten den ble vedtatt. En, eh, jeg, jeg synes det var en interessant søksmål og en interessant juridisk spørsmål, for det går rett inn i sånn grunnleggende statsrett og måten vår grunnlag forholder seg til folkeretten på, som jeg synes er spennende. Altså, spørsmålet var, eh, Stortinget har vedtatt ACER en del de alle de oppfølgingssamarbeidsformene til EØS gjennom eh, paragraf 26.2 av grunnloven, som kun krever et et simpelt flertall, at 50% av Stortinget er for, det er 51% av Stortinget er for, mens um, for, uh, for å på internasjonale uh, organisationer, hvor du gir for deg mye suverenitet, så må det gå under 115 av grunnloven, og det krever et mye høyere flertall, det krever et trefjerdels flertall i Stortinget. Og skulle man vete at Acer for eksempel med trefjerdels flertall, så ville det jo ikke vært det i Stortinget. Uh, så de prøvde å saksøke og si at dette burde gått in under... Um, In, in, under 115, for du gir for deg en del makt og myndighet over kraftmarkedet til EU, og da var høyestrett ekstremt, ikke så ofte de er veldig tydelige, men det var veldig, veldig tydelige i, i vilken konklusjon de hadde, så det, det har jo en, den avklaringen der juridisk har nok bidratt til å i alle fall styrke måten vi fører eøs politik på enn så lenge hvis, hvis høyestrett, de har jo forstått svar på det spørsmålet før i en betenkning, så det ville vært litt rart om de skulle vært uenige med sin egen betenkning for noen år tilbake. Men vi jeg hadde konkludert noe annerledes, så ville jo, så ville jo, ville jo det blitt vanskelig å praktisere EØS-avtalen slik vi har det i dag, for da ville man jo motivert av nye samhandlingsformer med tre flere, flere, flertall i Stortinget, og da ville man ikke fått noen mer samhandlingsformer spørsmål, som var mer inngrippende.
1: Spørsmål til deg, Sofie, det har jeg sett frem til å kunne stille deg. Altså, lite som sånn amerikanske tillståndare i norsk politik. Alltså vi får en höyesterettsdom som fastslår egentligen bara att AIAC är inte det dere tror det du tror där. Det är inte en stor konspiration som som bestämmer över över Norge. Det är en koordinerande utvalg og kontrollerande och och og och så vidare. Men, men så går alltså då nej till EU ut och och rött och delvis centerpartiet och närmast på sätt som jag uppfattar bestrider en höyesterettsdom. Altså, både, og egentlig antyder en, sånn, at det ligger noe politisk her er ikke det ganske problematisk?
2: Ja, men jeg vil jo se si at grensene mellom just og politikk er jo alltid kort just er politik som jeg vet har to i Stortinget eh, og ført inn i landets lover det, det, men, men eh, jeg synes jo det er litt spesielt for det som har skjedd er at Stortinget har spurt eh, Høyestad om en betenkning om dette spørsmålet og det har de så si gjort før och för den er betänkningen så betenking. säger högst at att utifrån stortingets egna praxis är brukar den i undervisningen men i statsråd från senom vad de ska tolka grundlagsbestämmelser. Eh men där de säger sånn, at det att för det att liksom det att de tolkar de juridiske brukar men det säger sån vi lägger oss lite grund att storting har praktiserat detta där som man har vetat att det är så uppföljningen till OS-avtalen eller det är så olika för samarbetsformerna att det är OS-avtalen. Man har vedtatt de med vanlig vanlige simpelt om man har ikke vedtatt de under 115. Så de avklarer där. Men så tar man en ny runde ved å gjøre et ordentlig søksmål for en domstol. Jeg er veldig for det egentlig, for litt av problemet i norsk statsrett er jo ofte at en hel sånn grunnleggende spørsmål som dette er, blir ikke avklart. Så jeg på sånn satt synes det er veldig fint, for det er et ganske stort spørsmål om hvordan vi forholder oss til internasjonale organisasjoner. Hvis det var slik at Stortinget feil skjønner Uh, brukt, uh, brukt en annen hjemmel enn de skulle ha gjort for det at få snike noe gjennom en lavere flertall enn de trenger, så ville det vært veldig alvorlig i seg selv. Og det har vi ikke noen sånn tradisjon i Norge for å, å, å ha søksmål som kontrollerer måten stortinget voterer på oss. Jeg var egentlig litt for å det avklart. Uh, og så er jeg jo ikke overrasket og nei, jeg er jo ikke enig med konklusjonen for de mener jo at Acer er veldig inngripende og at det er å være gitt for oss mye suverenitet eller makt til EU gjennom Acer, og at derfor burde det gå, um, gå via 115. Og de har jo lyst til å prøve dette igjen, for det kommer jo ny sånn energipakke, uh, EU, dette, når vi er langt utenfor mitt ekspertisområde. Det kommer en ny sånn pakke, og da mener jeg, den pakken er i alle fall så inngripende at den må gå under 115.
1: Ny gåsvende, fem år siden den ja, i, ja. i EU, men, men der har du forholdet mellom Norge og EU. Men vi, vi, må, vi må gå inn for landing. Men jeg, sånn, jeg, det var en ting vi var snakke om, og det var det du nevntes da, um, Sofie, som, som din avis uh, Kjetil har skrevet om, um, Aftenbossen, denne uka her, som er altså at uh, uh, Utenriksminister Anniken Wiftfelt ble forelagt en en muligheten til et hemmelig møte med Hamas og der da en, en israelsk fredsaktivist, Geirson Baskin som sto bak det, og så eh, ville hun klarere dette med israelerne først. Og det gjorde at dette falt fra, da var det norske ambassadøren til Israel K.A.S. som det var instrumentell i å legge til rette for at Norge fikk den muligheten. Og de som husker tilbake i tid også vil huske at Støre, da var det TV2 som intervjuet han, først ikke ville snakke om en hemmelig bakkanal med Hamas, før han da på en måte, kan vi gjøre dette opptak igjen, bekreftet at, at ja, det var en hemmelig bakkanal med, med Hamas. Eh, og så eh, gitt da Norge, Norges forhold eh, til, eh, til denne konflikten med Osloavtalen med 30 år siden den gang eh, som leder for Giverlandskomiteen eh, for pastinske områdene. Hva, 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 er, din, hva er din vurdering eh, av eh, det som skjedde da og det som forstå ut nå skjer? Eh, 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 ikke for å overdrive Norges rolle, men vi, vi har nå, eh, en, nå en gang øret til begge partene. Mm. Hva, hva, hva er det som skjer som, som en, en eventuelt ny eh, forfatter av en bok ikke vil få innblikket i?
0: Nei, altså, jeg tenker hvis Norge har jo har hatt del, lenge har hatt en del ambisjoner på sånn fred og forsoning og fjellig bom-bom-bom <laughs> omkring i verden med vekslende held eh, også vil jeg tenke at hvis du skal kunne ha den rollen i en konflikt, så må du eh, selvfølgelig ha masse diskresjon og gode kontakter, men jeg tror du må spille med åpne kort med begge parter. Fordi det hjelper jo ikke bare at, altså om Norge snakker med Hamas, det løser jo ingenting. Det er jo Hamas og Israel som må ha en lang kontakt, for at man skal få, få til noe. Så det, jeg kjenner ikke de vurderingene som er gjort her, men det er i hvert fall det, uh, jeg vil, jeg, det, det kjenner du til fra UD-systemet, at det vil kanskje vil være tenkningen at her må vi, Oso visst vis Israel upplever at Norge går bak ryggen på dem, så vill det juke det vara nog godt grundlag för för att spela rolle i en sån sån process.
2: Jag syns det kanske boken är ju i sig själv väldigt intressant, men det er jo, det en i ting man sitter igen med är alla de svåra vägvalg när man måste ta utrikespolitiskt som statsledare og som utrikesminister men men gärna som gärna tynga på det personlig som statsleder, hvordan du skal relatere deg til partene, hvordan det skifter sig ut ifra. Du må liksom helt tiden veie den idealismen av hva du ønsker, men også hva er, hva er viktigst for Norge, så altså hvordan tjener du norsk interesse best? Liksom. Burde man snakke med Lavrov etter invasjonen av Ukraina? Det, det er jo disse veldig vanskelige veivalgene man må ta, som man må, må fortsatt ta i Ukraina-krigen, men som nå liksom, over, er veldig overførbart til hvordan man skal håndtere partner i, um, i Midtøsten.
0: Mm. Og det, apropos ting vi har vært innom her tidligere, altså det vi har sett er jo at det skjer dramatiske, uforutsette ting i verden rundt oss. Og en ting som kan om ett år, er jo, som dere skal snakke mye om, og mer om i neste uke, er at Trump kommer tilbake. Og hva gjør det med Norges forhold til USA? Hva gjør det med USAs forhold til Europa? Og gjør det med Norge som står utenfor EU, er med i NATO? Altså hele den den situasjonen, og der noe av det norske diplomater gjorde før Trump vant i 2016, var jo å prøve å kontakter in mot hans apparat, og det, det lurer jeg på, altså, hva, hva gjør norske diplomatiet nå på, for å, å på en måte forberede seg på et, et eventuelt comeback for Donald Trump?
2: Det, og når det er så mye annet som skjer i verden, også, hvordan skal du bruke diplomatiske ressurser på akkurat den brannslukkingen hvis det er der man står om et halvt år at man tenker at oi, nå må vi på at vi har noe tilgang til en Trump-administrasjonen. Og
1: det var egentlig en veldig god tease til neste ukes episode, som vi allerede har bestemt, er ja, ja. ett år til presidentvalget. Kan, det...
2: kan, kan jeg bare stille et sånn nærhet til spørsmål som ikke har noe med det vi har... Altså... Et
1: nærhet til spørsmål? Næ, nei, vi... Det er en time med nærhet til spørsmål. Ja, men, men som
2: ikke har noe med boken å gjøre, men som jeg tenker ofte på. Du skriver jo ofte sånne helt fantastiske kommentarer fra Stortingets muntlige spørretime.
0: Takk.
2: Du har gjort det til en sjanger, som jeg synes er veldig morsomt. Uh, som fokuserer på hva stortingspolitikerne og statsordnene sier og ikke sier, og litt hva som ligger mellom linjene til det som blir sagt. Uh, har du sett en endring i hvordan norske politikere snakker med, med stadig flere? Sånn, i, når, du, du har jo vært vittig til mange en spørretimer. Det er kanskje det er en interessant sjanger, for da får du jo se politikerne litt mer fri dressur, men fortsatt ganske sånn disiplinert sensur. Er sånn man er, sur, er ikke sånn at man går opp på talerstolen og stiller spørsmål om man ikke har tenkt, eller jeg antar at de fleste har tenkt på hva de var det jeg tenkte å om min sparetime. Uh, har du sett en endring i måten norske politikere te seg, eller snakker på, i de sparetimene? Det er et veldig godt spørsmål,
0: det? altså. Uh, dette er jo en uh, uh, skisse, uh, som heter den sjangeren. Den er uh, noe av min, min gamle kollega i Dagens Neivingsliv, Kjetil Widsvang, importerte fra brittisk presse. Der har du hatt uh, parliamentary sketch siden 1800-tallet en gang. Uh, og det er en sånn sjangerhybrid, der du både har uh, reportasje til stedeværelsen, där det är kommentar og där er satire i den i olika blandningar avhängigt av skribenten så där är väldigt morsom sjanger att jobba med och det ger en annan måta att skildra politiken på för det där är ju politiken är ju också teater ikring sant och stortingshallen er en sån teaterscen där du kan och folk är väldigt nakna där du kan ha ingen PowerPoint, eller noe sånt. Du har ikke noen rådgivere. Det er ingen rådgivere som i salen. Du har dem på tekst da, selvfølgelig. <laughs> og du har ikke noe publikum som, som kan klappe. Du kan forlattere i salen. Noen få er gode til det. Men du ser, så de er liksom veldig nakne. Du ser de som greier å, å ta poenger, og, og gripe dem og bruke dem videre. Og så ser du de andre som bare er liksom bunnet i det manuset de skrev på forhånd. Uh, så det er litet få di där de snappy uh, som kommer sist år som liksom har en en god uh, god replik.
2: Snerten comeback. Ja,
0: Lars Pontheim uh, var jo det uh, fra vänster i sin tid. Du har haft någon sånna och det det är uh, vet inte om de är uh, enten är det inte där eller så är de lite för bundna till toaletten.
1: Från från Stortingets pressordare, vad landar du uh, vikars uh, saksordföranden habilitetsspörsmålen klarte sig i förra året?
0: Ja, det, det tenkte jeg litt på faktisk, fordi det er, eh, og hørte også PC Frølik, altså lederen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, snakke litt om dette i, i podcasten til Bergenstidene, nå kan man gå. Eh, om, om den dynamikken du får en sånn sak, det er det, altså nyhetsjulet spinner jo ekstremt fort, så når det kommer en ny sånn sak med Jan-Christian Vestre, du er eh, inne og må kommentere den på, sekunder, på eller? fem minutter, ikke sant? så blir det veldig lett å, å gå til den der ja, dette er alvorlig, enda mer alvorlig og så altså, altså, bare drar på de alvorlige tingene hele tiden, og så må man
1: og hive altså, noen jurister etter saken ja, som ja, ja, gjør
0: det jo, den veste saken, ja, det var uheldig men ikke, altså av, 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 av alvorlighetsgrad til nå så ligger den relativt langt nede men, uh, men det er noe med uh, og, og der, jo, der har jo også journalistene en rolle, ikke sant? Fordi det oppfølgingsspørsmålet du må stille da er, uh, ja, var alvorlig her? Altså hvorfor, hvor alvorlig er dette sammenlignet med men, men, mens vi gjerne vil ha det, da blir det en korte nyhetsmelding med alvorlig sak fra sier fungerende saksordføring jeg føler jo at det jeg
2: snakket om var system det var jo det mye av det jeg prøvde å si at jeg det er rart at man virker av forskjellige systemer i departementene for å håndtere habilitet og det er alvorlig det er, jo, det, det er jo noe annet enn hva han har gjort i den spesifikke saken ja. men det er jo igjen da trenger man fem minutter til da som ja. man ikke nødvendigvis får
1: eh de det fem minuter fördelar inga där i denne heller, for jeg den sändningen heller för jag må tillbaka på uh, till min uh, mediekanal uh, och laga ett tv-program. Uh, men jag tänkte att vi kan gå jag har en plan för veckans uh, uh, anbefalningar. Jag tänkte vi kunde vie veckans anbefalningar till den store politiske dramaserien den ukan, Maktar. Vet att där också gjort det i aftonpost podden uh, Kjetil men,
2: jeg hadde faktisk en annen anbefaling, for jeg har fått sett på maktene. Du Nej Nei.
1: Hva altså, kan du glede meg?
2: Altså. Smekk
1: på fingrene, Sofie. Men hvis vi bare begynner der da, Kjetil. Hvis, for det er jo noen som allerede har sagt, det var det Hans-Petter Sjøli i VG sa at man burde jo lage en slags The Crown-følgetong av dette her, for så bra er det, og det er helt med på. Så hvis, hvis man hadde gjort det da, og så hadde det ledet frem til at Støre overtar makten i Arbeiderpartiet, hvem hadde, spilt, hadde du ønsket deg som Støre-kronikør hade spilt Støre?
0: Oi, ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså. Det har jeg ikke tenkt igjen Uh, men du ser jo, de gjør jo noen sånne frekke tvister her, ikke sant? Einar Førde har jo nå en minoritetsbakgrunn, så vi kunne jo sett for deg en variant der den som spiller Hadia Tadjik er etnisk-norsk og Jonas Garstø Støre spiller sig en minoritetsbakgrunn for å liksom fortsette ja. Nei, altså jeg synes jo den serien er utrolig, utrolig morsom fordi den er, altså den, den frigjør seg fra det der veldig eh, stramme konseptet som du kunne sett for dig, at de, de kunne hatt. Det er sånn, eh bara för att spoila lite då groalen brun tal spurt om bli statsråd. Ja ja. <laughs> och så och så och så droppar det allt där emellan liksom, kommer in og övertar kontor och sånting. Det bara näste scenen så er hon statsråd. de det kutter veck tjafset. Så det er jo liksom, som det fikk av mitt, hvis dere har sett den britiske, ja, ja. utrolig morsomme serien. Klassisk serie. Men de, men de går bak... som ville du hatt
1: Ja, det er hvem man ville hatt som større, ja. Altså jeg, 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 kanskje min favorittkarakter i, i den nye serien er jo da um, Arvid Dengen, møbelhandleren på Esheim, spilt av Trond Espen Seim. Ehm Tronnespen Semmer har jo fra vi spilt statsminister før i Mammon 2, Jensenberg, jeg synes veldig god serie. og jeg jeg kunne jeg tror Nespen så det kunne ha vært en veldig god uh, serie. Og Bengen kommer tilbake. Senere. Ja, ja, litt sånn ja faktisk. Jo, men det men det har vært en perfekt metagrep i denne, den postmoderne serien. Ja, og så Arie Arie exact, kom han... tilbake som støre. Ja, så var jo, altså, hvem, hvem spiller jeg nå? Er det er det støre? <laughs> <laughs> min favorittscene fra vet en. Er jeg dau nå? <laughs> men eh uh, men altså den serien går bak maktkulissene og altså, var, <laughs> hvor mye Likt, og, og det var jo et, et, et snakk om sirkus eh, bak kulissen den gangen. Hvor mye likhetter var det på, på da slutten av 70-tallet, begynnelsen 80-tallet, eh, beskrevet i den serien, med det du erfarte bak kulissene med Støres kabinett?
0: Ja, men det kan se nå med det som har skjedd i Arbeiderpartiet de siste månedene, og det som skjedde rundt landsmøtet, ikke sant? Der Støre, du har et drama rundt partisekretær, Kjersti Stenseng, Uh, vil Helga Pedersen stille? Støre tar en telefon, ringer opp til Tana, og hun stiller ikke. Og det som skjer, skjer i tillegg er Bjørn, uh, at ukjente Bjørnar, som hun ble kalt, uh, Bjørnar Kjæran, uh, som, dyttes ut som nestleder, og han får in en fornyelse med to nye uh, nestledere. Som jo også er lite det samme det du i starten av den serien, at du har et generasjonsskifte, at det tas noen maktgrep, og du får en ny generasjon inn.
1: Så det er masse parallell i det. Det reager veldig på, er at i boka så skriver du ikke om, rett før dette, at du sitter på live podcast med det store bildet, sammen med Helga Pedersen. <laughs> eh, og, 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 og vi snakker jo litt med... med <høy> ja, den
2: episoden har aldri kommet ut, for dessverre ble lydopptaket så dårlig, eh, kjærlitter. Men ja, vi, vi så, spilte så jo... Så den EU-biten jeg... av
1: det fikk vi jo tatt igjen litt. Grann, det var Arneholdsruka
2: rundt
0: I et bål, faktisk. En yeah. var, <høy>
2: veldig varmt bål. Var Som liksom å sitte i en sauna. <høy> ja.
1: Det var litt sånn, en, 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 en litt sånn analogi der var jo da Støre satt rett og av peisen sammen med Biden som sånn helt ut av inntett plutselig skulle treffe Jake Sullivan endde opp å treffe Biden og så beklager over at klærne hans lukta bål etterpå ja. Litt til samme, samme. hensyn der Men du har ett annet Jeg har spart
2: ja. makten for det at jeg føler at det er en sånn indrefylle som jeg ikke har lyst til å se når jeg er for sliten på kvelden Uh, jeg har lyst til å liksom virkelig sitte meg ned og, og, og nyte en full sånn, jeg, jeg er jo vegetarianer men en, en full indrefyllig av en serie og virkelig ta det inn over meg, så jeg har spart helgen men jeg har sett den hyggen på um, Drive to Survive som er Netflix sin Formula One-serie hvor de går liksom bak kulissene på Formula One jeg synes det er kjempegøy og jeg har aldri sett på et Formula One-reis i mitt liv før men du får liksom Geopolitikk, for det er jo sånn Lagene er jo, er jo styrt av forskjellige land Det er fører Forskjellige nationer. Og det er jo intenst rivalry Det er jo, det er jo helt um, Og også noe jeg lite har lært Er at uh, Formula 1 Har ti lag og to sjåfører for hvert lag og man skulle tro at de to sjåførene jobber sammen i lag for at laget skal vinne fem poeng men de hater ofte hverandre og kjører ofte mot hverandre Det er jo som
1: politikken Det er som sånn politikken <laughs> og
2: det, så, det å sitte seg ned med sånn, de, de, har, de har laget sånn fem sesonger tror jeg har begynt på sesongen eh, og det å sitte seg ned med det sånn lettbent drama som jeg føler også er som politiken og så mye av, av verdenspolitikken akkurat nå synes jeg er kjempespennende
1: det, det, det er skikkelig man jo,
2: avkobling ja, det, det er noe man, helt annet enn det som skjer i medier Avkobling,
1: frakobling det. trenger man absolutt i disse dager mm. um, Så med det, jeg regner med at folk også har skjønt uh, gjennom denne timen pluss at vi også anbefaler uh, boka okay, di er, det uh, Kjetil ja, uh, Og som er uh, et uh, unikt innblikk i uh, maktkulistene og det er, er det litt for lite av uh, i mediene uh, Så med det, uh, tusen takk for du var med oss Kjetil. Tusen takk, veldig hyggelig å få være her Og ja. uh,
2: så kommer vi tilbake med en etterår til USA-valget 2024 neste uke.
1: Det gjør vi. Så ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
2: Vi lyttes. That's enough. Put down the mic. Du har hört en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.